0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
1: El profesor Manuel Yali de la institución educativa Andrés Avelino Cáceres, ubicada en Pomacancha, en Junín, a 3.850 metros sobre el nivel del mar es una de las primeras personas en aparecer en el proyecto educación más educación historias de transformación y hoy eh, en este episodio vamos a conversar con melissa y con carla sobre este proyecto y sobre lo que supone la transformación digital que de alguna manera violenta, estamos atravesando producto de la pandemia Esto es Educación Mediática Yo soy Julio César Mateus y Carlos Mejía en la producción. Muchísimas gracias Carla y Melisa por estar con nosotros Melisa cuenta con mucha experiencia liderando proyectos educativos y además es parte del equipo de educación de Fundación Wikimedia, que es parte de Wikipedia, y eh, Carla es eh, directora para Latinoamérica y España de Manga High, que es una eh, institución que trabaja tecnología educativa con escuelas públicas y privadas y gobiernos nacionales y regionales. Y ambas, creo que allí además se conocieron o ya nos contarán, eh, tienen un máster sendos másteres en, en la, el Instituto de Educación del la, de la University College de Londres. Um, Carla, cuéntanos, ¿cómo hablar o por qué hablar de transformación digital eh, en este contexto? Ya se venía hablando de transformación digital antes, pero parece que la pandemia nos ha puesto en, en un escenario en el que lo digital es más... Eh, Aparente. ¿Cómo sientes tú todo este rollo de la transformación digital en la escuela?
0: Sí, a ver, el tema de transformación digital es un tema que viene ahorita sonando mucho. Eh, a ver, la pandemia ha acelerado, creo, los procesos de integrar tecnologías a la educación, particularmente en regiones como Latinoamérica, digamos, en otras regiones con las que he tenido el gusto de trabajar, ya tenías docentes que dentro de su formación inicial, dentro de su formación en servicio, tenían muchas eh, capacitaciones en temas digitales y ya se les, se, les, digamos, se les empoderaba mucho para integrar herramientas digitales. Sin embargo, no era el caso tan concreto en Perú y en Latinoamérica. Entonces, dada esta pandemia, eh, se nos ha venido la necesidad encima de hacer esta integración de manera súper rápida y digamos, con un programa de formación de repente no tan sólido o dirigido desde una autoridad educativa, sino como con competencias que los docentes han ido integrando por sí mismos sobre la marcha, ¿no? Porque la educación es algo que básicamente tiene que, que seguir, no podemos parar para reformarla. Entonces, y esto es lo que ha venido pasando. Y en ese sentido es que hoy creo que podemos hablar de transformación digital. Dicho esto, creo que hay muchos conceptos, creo que hay muchas maneras de entenderlo a mí uno de los elementos que me parece importante subrayar cuando entendemos transformación digital es que no se trata simplemente de coger una computadora, dar conectividad y ya te transformaste. No, sino que la transformación digital es una reconcepción del de proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces no se trata de llevar la misma escuela que yo tenía de manera presencial a un plano online o blended, eh, aprendizaje combinado o en línea, sino que se trata de repensar los procesos, de volver a poner en el centro al estudiante y ver cómo la tecnología, en este caso los aplicativos, el internet, el equipamiento, va a servir para fortalecer el aprendizaje de este estudiante y a la vez facilitar el proceso de enseñanza personalizada del docente. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Además considerando elementos como seguridad, como capacidad de empoderarse y de apropiarse del espacio digital, etc.
1: Lo que dices es importante porque durante los últimos 30 años América Latina ha sido reconocida como una de las regiones que más eh, ha comprado por ejemplo dispositivos y ha comprado tecnología y sin embargo ahora que se desata esta crisis eh, encontramos que esas compras no necesariamente redituaron eh, en la, el desarrollo de una serie de capacidades ni transformaron realmente, realmente la escuela. Melissa, eh, hace unos días el, la presidencia del Consejo de Ministros presentó los resultados de una encuesta nacional sobre el tema de transformación digital precisamente y le preguntaron a muchos grupos ciudadanos qué cosa es lo que ellos eh, sentían que lo digital podía darles como beneficio y muchos hablaban de mejorar servicios, mejorar oportunidades laborales, pero también de incrementar conocimientos, de facilitar la participación ciudadana y de desarrollar capacidades creativas y de innovación cómo se conecta todo esto de la transformación digital de lo que estamos hablando con la escuela ya más en concreto y con el sector educativo
2: claro este, pues ese, ese tipo de habilidades que, que, que mencionas y que resaltaba también Carla, ¿no? que van más allá de las herramientas tecnológicas en temas de, de hardware a los que, se pueden, que pueden acceder y que en verdad este tipo de transformación y este énfasis es en el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué tipo de habilidades están desarrollando con las herramientas que se tienen a la mano. Este, creo que algo que, que destaca muchísimo en, en las historias que hemos estado escuchando a través de este proyecto es este, el valor de la, la, la habilidad de, res, de resiliencia que demuestran lo, las y los docentes en, en todas estas escuelas. Este, el cambio, como dices, ha sido violento, ¿no? Entonces, los docentes han enfrentado como este shock traumático de, de, de congelarse y pensar rayos y ahora qué, qué hacemos, cómo avanzamos con esto de, de empezar a identificar todas las herramientas tecnológicas que tenían en sus entornos, a las que tenían acceso sus estudiantes, las familias, la comunidad en general, la infraestructura que permitía la conexión a, a internet, la conexión este, con, 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 con diferentes plataformas y a partir de ahí hacer un diagnóstico mm de qué se puede usar, qué se tiene que cambiar este, y a quiénes se tiene que involucrar para poder avanzar con, con, con la obtención de, de con, el, con, el, con la continuación de esas experiencias de aprendizaje. Entonces hemos visto muchísimo, muchísimo de eso, muchísima creatividad, muchísima innovación y sobre todo muchísimo compromiso del estudiante por no perder la conexión con, con sus estudiantes, ¿no? Y se, mantener un, un diálogo abierto, mantener una... Eh, una, una, una conexión continua
1: uh -huh. Yo justo empezaba eh, presentando la primera historia que desde Más Educación ustedes eh, plantean, la historia del profesor Manuel Yali de una institución que es parte de una comunidad a la que no llega el internet de manera fluida y tampoco la radio y tampoco la televisión y entonces requieren por ejemplo de los mensajes de texto y de los celulares analógicos que son herramientas que desde Lima podríamos haber pensado desfasadas y que de pronto se han convertido en súper importantes para precisamente seguir eh, eh, teniendo acceso al derecho, a, eh, al derecho a la educación. Entonces, me parece un caso emblemático como muchos otros. Hablemos un poco de Más Educación. ¿Por qué, eh, Carla, aparece Más Educación?
0: A ver, Más Educación surge de... Eh... Bueno, Melisa y yo estudiamos juntas en, en, en Londres, eh, nos conocimos, siempre hemos tenido pasión por la educación, eh, cada una trabajando en los diferentes sectores, y nos dimos cuenta que las dos, en los últimos años de nuestras vidas, hemos estado especializándonos en el sector de la educación y tecnología. Y de pronto vino esta pandemia y nos dimos cuenta que nosotras trabajamos a nivel de varios países, y que en varios países estaban enfrentando eh, las respuestas a la pandemia desde una política pública que tal vez no estaba mirando de manera tan eh, concreta co qué estaba pasando con el caso particular del profesor en la escuela misma ¿no? eh, en el caso de Latinoamérica estaba pasando mucho uh -huh. esto y en el caso de Perú nos dimos cuenta que esto estaba pasando y particularmente desde una estrategia multiplataforma que efectivamente estaba tratando de llegar de alguna manera eh, sin embargo que fue una respuesta inicial importante, pero que no evolucionó hacia pensar los escenarios educativos. Entonces dijimos, tenemos que darles un espacio, o queremos apropiarnos de un espacio digital que pueda relatar las historias con nombre propio de escenarios particulares en el Perú, particularmente de los más vulnerables, que pueda poner en evidencia cuáles son, por un lado, los desafíos que en escenarios particulares vulnerables están enfrentando, para que haya una respuesta desde una política pública sostenible que mire el futuro, eh, pero a la vez también que resalte que los docentes están haciendo muchísimo, muchísimo para enfrentar y están, y están innovando. Entonces dijimos, hay que dar este espacio para que los docentes efectivamente, desde su propia experiencia, tengan una voz que pueda ser más influyente en la toma de decisiones. Y es así como empezamos a entrevistar, docentes de regiones del país, ¿no? Hoy tú cuentas la historia del profesor Manuel, hemos entrevistado a docentes en Cusco, en Ucayali, en La Libertad, focalizándonos primero en los docentes de no zonas urbanas, sino de las áreas más rurales donde hay mayores dificultades y donde vemos entonces que sus innovaciones y, y los, los esfuerzos que han tenido que hacer en términos pedagógicos, pero también en términos de gestión, han sido muy grandes.
1: Cobran un valor importante y además que salen totalmente de la escuela, ¿no? porque se trata de, como ustedes bien indican, una gestión de nivel comunitario que involucra a actores sociales, a actores políticos, a los padres y madres de familia. No, Este profesor, en la historia que ustedes eh, presentan, eh, hizo firmar un compromiso a los propios padres y madres para eh, invitarlos a responsabilizarse o a actualizar esa responsabilidad que tienen sobre la educación de sus hijos y Melisa, ¿cómo es que seleccionan estas historias? ¿Cómo empezaron con Manuel y más o menos cómo van a, a presentar estos relatos que me parece súper bien que tengan nombre y apellido porque siempre se habla de los profesores y de la innovación como entelequia como abstracciones
2: Exacto, sí. Algo que con Carlos siempre conversábamos cuando estábamos, este, imaginando este proyecto era, vemos todos estos informes de el 80% de docentes o la mayoría de docentes o 100 docentes de tanto y es como, ok, pero ¿quiénes son ellos? No, o sea, ¿qué, ¿qué está detrás de ello? ¿Cuáles son los eh, los diferentes matices de, que, que, nos, que, que están detrás de esta, de esta data tan cuantitativa. Eh, hay tres cosas que, que ya mencionaba en, en mi participación anterior que nosotras eh, le, la, le prestamos muchísima atención, que es este, la, cómo demuestran eh, estos docentes y directivos la capacidad de resiliencia, la creatividad, eh, iniciativas de, de innovación y, sobre todo, eh, su atención al bienestar de, de sus estudiantes y como accedemos a estas historias hemos movido muchísimo nuestras eh, redes de, de aprendizaje personales aquí en, que tenemos aquí en Perú, hemos este, preguntado a amistades, a colegas este, con, con quienes hemos trabajado antes, eh, porque como mencionó Carla, nos, nosotras ahorita nuestro ámbito de trabajo en nuestro trabajo de tiempo completo es más como amplio, más internacional, entonces también fue una manera de, de nosotras mismos. De, de volver a conectarnos ¿no? con, con el sector educativo más propio de nuestro país. Y ha sido muy interesante para nosotras encontrarnos también con algunos docentes eh, que, que se sorprenden, que dicen como, pero en verdad mi historia no es eh, nada resaltante, simplemente eso, estoy haciendo mi trabajo.
1: Eso iba a preguntar, ¿no? Sí. Vengo haciendo hace muchos años un trabajo con muchas dificultades, eh, qué raro que me pregunten, es primera vez que sucede, pero esto creo que es una excelente oportunidad precisamente para demostrar las brechas, las diferencias los desafíos y ahora además que venimos a, entramos a un proceso electoral para poner en agenda las cosas que realmente son importantes en las, en las elecciones. Carla, eh, Melisa acaba de mencionar eh, y ya habíamos hablado del término de resiliencia y entiendo que es una de las características de los docentes que ustedes están reuniendo eh, en esta plataforma. ¿Pero cómo definir eh, a, un, a un docente resiliente?
0: Es como docentes que... A pesar de las dificultades, eh, digamos, de inicio, para poder caminar hacia la educación a distancia, eh, tenían dificultades de, de conectividad, etc. Uh -huh. eh, y también, durante el proceso de ya pasar a la educación a distancia, han encontrado varias dificultades. Eh, y a pesar de todo esto, han encontrado maneras, soluciones para innovar dentro de todas esas dificultades y no rendirse ¿no? entonces por ejemplo el caso y es un caso que va a salir publicado muy, muy pronto, es el caso de una profesora en Ucayali, en Cabo Pantoja que es una comunidad lejos de, de Pucalpa eh, donde la profesora se encontró aquí con ocho niños de primaria escuela multigrado, ella se encarga de gestión y de enseñanza de estos ocho niños de primaria y ella misma puso a disposición, bueno, se tuvo que comprar una laptop, un celular aumentar su plan de internet y ella misma lo puso a disposición de sus ocho niños y trabajando con talleres con los padres constantemente para que no los retiraran de la escuela y a posteriori, y esto es ya más allá de la pandemia, trabaja estos talleres con los padres para que por favor les encuentren en continuidad en la educación secundaria porque en Cabo Pantoja no hay la opción de escuelas secundarias entonces este es un ejemplo de una docente resiliente hoy en pandemia que se ha hecho más fuerte pero que su trabajo constantemente implica pasar por estos procesos que muchos podemos pensar que no le corresponde al docente, el docente solo enseña en el aula, no, ella tiene claro. que encargarse de la gestión entera de la trayectoria de vida de estos chicos.
1: La imagen que tenemos en las ciudades del docente es el que cumple un horario de trabajo definido, tiene acceso a una serie de materiales y de condiciones y de posibilidades. Y creo que la, otro, otro elemento muy importante de las historias que ustedes nos presentan es precisamente ese, ¿no? que nos permite ver un poco la complejidad eh, y, y la resiliencia, que ya me quedó mucho más claro el concepto. Si yo conozco a Melisa eh, o reconozco a algún docente resiliente, eh, creativo, innovador, que está resistiendo a la adversidad con mucho, eh, con, con mucho entusiasmo y que está tratando de hacerlo mejor para llevarle educación de calidad a sus, a sus estudiantes, ¿cómo puede participar del, del, de, del proyecto? ¿Existe alguna opción eh, en que la gente pueda enviarles eh, nombres, perfiles o cómo, cómo han previsto el tema?
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, uno de los objetivos iniciales de este proyecto es este, documentar historias. Una historia de cada región del país, eh, ya tenemos un buen inicio, hemos realizado muchas entrevistas, hemos conversado con muchos docentes de diferentes partes de, de Perú, pero todavía nos falta, seguimos siempre buscando. Entonces, si conocen a alguien que tenga estas características, este, pueden enviarnos un mensaje al correo electrónico hola-educacion.pe arroba más guión, educación .pe, o encontrarnos en redes sociales como Más Educación P y este, enviarnos un mensaje por, por interno.
1: Uh -huh. eh, vamos a poner en la descripción del podcast. Muchísimas felicitaciones, de verdad, por lo que hacen. Creo que es el inicio de un trabajo muy importante. La última pregunta muy cortita, Carla. Si el, el ministro de Educación o una ministra futura de Educación escuchara estas historias, ahora sobre todo que entramos al terreno electoral, ¿qué es lo que te gustaría que se lleve? Es decir, ¿para qué estamos trabajando esas historias?
0: A ver, y esto es lo que... Y es, me, gracias por cerrar con esta pregunta porque es lo que siempre nos, nos preguntamos con Elisa, ¿no? Eh, ¿Cómo incidimos en la política pública, que es lo importante? Para, para nosotros... Al, con las historias de más educación queremos que se lleven básicamente tres elementos. Es uno, la política educativa para diseñarla, para que sea eficiente y para que funcione, tiene que considerar las experiencias del docente de campo. No funciona también y esto lo hemos probado durante años dar una política totalmente eh, vertical desde un órgano central, sino hay que considerar la experiencia. Dos para hacer inversión educativa hay que considerar las diferentes necesidades, los diferentes escenarios. No hablar de escenario urbano y escenario rural no es suficiente, sino que hay particularidades y diversidades que las estrategias tienen que contemplar. Y tercero, y esto es lo más importante, volver a hacer hincapié en el mensaje de el docente es el elemento más importante para construir aprendizajes sostenibles y trayectorias sostenibles con los estudiantes. Así que es fundamental que la política tenga como prioridad eh, fortalecer al docente y darle esa prioridad y revalorar su rol. En La pandemia creo que nos ha puesto en evidencia que ya está sucediendo, que es el rol del docente va mucho más allá de enseñar en un aula va hacia impactar en la comunidad educativa, ya se está haciendo hay que revalorarlo y hacer que esa revalorización logre que la carrera sea más atractiva para tener a los más talentosos en las aulas
1: totalmente de acuerdo muchísimas gracias Melissa Guadalupe Carla Gamberini eh, y invitamos a todos al proyecto más-educacion.pe vamos a poner allí las redes sociales y, y la página web también, muchísimas gracias
0: muchas gracias Julio, gracias a ti Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarre, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en La Caixa.